0: Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. O projeto de lei 5829, que cria o um marco legal da GT, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto. E agora a expectativa é que a proposta seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente até o fim deste ano. O texto determina, entre outras coisas, que consumidores que já possuem sistema de geração distribuída permanecerão isentos de cobranças até 31 de dezembro de 2045. Em um papo com Enar Tribussi, advogado especialista no setor elétrico e que acompanha o mercado fotovoltaico desde 2012, falei sobre as expectativas de tramitação do PL5829 no Senado, as mudanças que devem acontecer e o impacto que elas trarão nos próximos meses. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do podcast Papo Solar.
1: Eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhando numa grande empresa de auditoria internacional na área tributária, fazendo análises de empresas que serão potencialmente vendidas, né? A gente chama isso de due diligence. Isso foi é muito importante na minha carreira porque eu não me sentia muito advogado, assim, quando eu me formei. E essa carreira aí, esse início de carreira, me deu a oportunidade de trabalhar de forma menos engravatada, assim, por assim dizer. Então, essa empresa, ao performar essas auditorias, a gente e em um time muito grande, multidisciplinar, né? Um time de financeiro, um time de trabalhista previdenciário, um time de impostos diretos, indiretos e também os escritórios de advocacia que acompanhavam esses projetos. Então, de orelhada assim, foi uma experiência muito rica porque eu eu pude escutar diversos ângulos é, diferentes aos que analisaram a empresa e fora isso a proximidade porque naquele tempo ali nos anos 2006 2005 as auditorias elas eram feitas muito em loco né fisicamente então a gente tinha a oportunidade de entrevistar possivelmente é, os proprietários dessas empresas que seriam vendidas e, e diretores, cargos de, de alta gerência. E como um, um recém-formado ali, muito jovem, foi uma experiência muito gratificante para mim para entender como que funcionava uma empresa. E eu conto isso porque estar no setor solar, eu acho que foi uma decorrência desse aprendizado inicial, porque não, não vou aqui trazer tudo que, que a gente fez ao longo da carreira, não é, acho que não é, não é a razão aqui do, do podcast, mas uh, foi, foi uma experiência muito gratificante porque eu, eu pude ver vários negócios diferentes. Então, desde o início da minha carreira, eu, eu acho que eu mantive isso muito latente, assim, me sinto desafiado em ver diferentes tipos de negócios e, e um dia acabou que é, solar e eólica caíram aí, literalmente caíram no meu colo por uma experiência tributária. E aí eu falo um pouquinho desse momento, né? Eu, eu trabalhava no escritório ali mais ou menos em 2011, 2012, e a gente estava atendendo um grupo português, um grupo estrangeiro que queria... É, iniciar suas atividades aqui no Brasil e eles pegaram contratos muito grandes aí para para instalação de estruturas metálicas por conta da construção dos estádios que estava ocorrendo ali pré-copa do mundo né Copa do Mundo foi em 2014 aqui no Brasil e esse mesmo grupo quis participar da licitação da usina solar que foi construída hoje já já é operante né ali no estádio do Mineirão uma usina de 1.3k e que para a época era algo assim muito inovador, porque a gente não tinha no Brasil tudo isso que a gente tem de equipamento e para estruturar toda essa parte tributária era muito complicado, né porque imagine você, tudo foi importado, absolutamente tudo. E quando a gente pensa num, numa usina solar, as pessoas acabam pensando nos principais equipamentos, né, o tracker, o inversor, os módulos, mas uma Sim. usina solar é composta por muito mais que isso. Então eu tive que conversar muito com engenheiros, pegar a planilha ali em Excel e catalogar todos esses itens e, e parece que me veio um flash como se fosse ontem. Assim. Eu lembro que eu passei noites em claro com duas telas de computador ligadas é, pegando o Google para verificar o que, que significava cada um daqueles itens e tipificá-los para enquadrá-los na nossa legislação tributária que é esparsa, né? Desde piscofins, tabela tipo, imposto de importação, ICMS é, e aí esse cliente felizmente ganhou esse, essa licitação. Acho que fizemos um bom trabalho ali naquele momento porque de certa forma a gente conseguiu equalizar a questão fiscal e aí a gente acabou atuando também no setor de energia eólica por conta desse aprendizado relacionado a benefícios fiscais de equipamentos de energia renovável, em especial o convênio 101 que que abrange aí solar e eólica. E foi assim, Érica, que a gente começou. Foi um projeto que, se a gente olhar para hoje, ele é pequeno, né? 1.3kV é um projeto pequeno. Diante de toda essa matriz que a gente tem, em especial solar, aí, que tem crescido de forma pujante, mas foi assim que eu caí de paraquedas no, no setor de energia renovável e, e em especial solar.
0: Vocês você se prepararam muito pelo mercado, né? pela experiência que você relatou aqui, trazer um projeto de uma potência tão baixa, hoje a potência solar instalada já ultrapassa os seus 6 gigawatts. Então realmente é muito esclarecedor. E hoje você também atua como diretor tributário da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Como que é a sua atuação? Como que você dá suporte a quem está no setor solar? Eu sei que você também falou do setor eólico, que é um segmento que você atua, você não é exclusivo de solar. Mas quais são os tipos de serviços que você disponibiliza no mercado?
1: Depois, ali, de 2012, eu acabei, por conta dessa experiência aí, em fazer planejamentos tributários envolvendo instalação, né, de parques solares, é, a gente acabou a, trabalhando no primeiro projeto que foi financiado é, pelo BNDES aqui no Brasil, que foi o projeto de Pirapora, que é um projeto reconhecido aí internacionalmente, né, um projeto de 400 megas, e aí a gente acabou tendo que abraçar um pouco mais do que conhecia aí, é, não só tributário mas constituindo um time multidisciplinar para também é, negociar os contratos, é, toda a questão societária, questões de financiamento. Então, a, a experiência tributária foi o que nos é, introduziu ao setor, mas a gente faz muito mais do que tributário. Acontece que por conta desse, dessa minha especialidade, que de fato né, durante toda a minha carreira eu, eu direcionei e ainda continuo direcionando ao conhecimento tributário, a gente enxergou um, um caminho aí, é, muito bom para o setor de geração distribuída e sendo assim, muito grato, por uma pessoa especial, um amigo espanhol, que era diretor de uma empresa aqui no Brasil. Eu não enxerguei o setor de geração distribuída, foi ele mesmo que no almoço falou e ah, na futuro vai ser net Metro. lembro dele com o sotaque espanhol falando isso. E eu falei, Puts, mas o que, que você está falando, né? E aí eu comecei a estudar aquilo e, e vi que tinha ali uma celeuma tributária por conta da, da isenção de CMS, sim, se tem incidência de CMS ou não, é, é proibido vender energia, mas como é que a gente faz então esses contratos? E, e isso me brilhou os olhos, assim, porque se tem algo que eu tenho feito desde o começo da minha carreira é planejamento tributário. Quando a gente fala planejamento tributário, as pessoas acham que você simplesmente vai lá, enxerga um número mágico desenha ali uns quadrinhos no PowerPoint e a vida segue. Mas o planejamento tributário para parar em pé, você precisa que os contratos, preenchimento de obrigações acessórias, uma série de outros atos são demandados para que o um planejamento tributário pare em pé e, em especial, a estruturação de um negócio. Né? Se você pensar nas principais bancas de advogados no país e, por assim dizer, as melhores... Tecnicamente, ela sempre caminha, sempre tem ali bons pares é, de contrato societário e um tributarista ao lado para trazer mais otimização nessas operações. E eu acho que que foi isso que que me brilhou os olhos de GD, esse desafio que tinha ali à frente. Eu lembro que no começo ali das discussões, principalmente nas associações do setor. É, todo mundo falava, poxa, mas não pode vender energia, então isso daqui não dá para fazer. E eu, e eu olhei ali e falei, não, acho que dá sim, deixa eu pensar como que eu vou montar isso. É, e de lá para cá a gente tem, tem surfado essa onda aí, acho que a gente virou uma certa referência enquanto escritório de advocacia no setor GD, justamente por essa visão multidisciplinar. E ser diretor tributário da VGD, eu acho que foi uma consequência. Eu acho que era um, um espaço que estava vago no, no mercado e que a minha intenção foi, desde o início, ali dividir a minha visão, o conhecimento que, que tinha adquirido ao longo dos anos, é, que se aplicaria não só ao setor de geração distribuída, como você pode ver aí nos posts que a gente faz, mas é, de assuntos genéricos que impactam o setor de energia como um todo, porque é um setor, não só o de GD, como o de GC, que ele está numa incrível transformação, né? E que tem diversos diversos tipos de players aí atuando. Tem, tem empresas que só só estão vendendo a energia proveniente de GD. Tem outros que estão fazendo a geração. Tem outros que estão fazendo o desenvolvimento. E para e cada um destes players, existe uma uma aplicação diferente para o direito tributário.
0: É muito complexo, né? Vai além de fazer, simplesmente, contabilidade e verificar os impostos e taxas que têm que ser pagos. É como você mesmo disse, tem que ter todo um planejamento até para sustentar a empresa. Acredito eu, uma empresa que não tem planejamento em todas as suas vertentes, ela está tendendo ali ao fracasso.
1: É, eu, eu acho que o setor de GD, ele tem um ônus e bônus aqui. O grande bônus dele é que ele é um setor inovador, tem muita coisa para ser criado. Já o, o ônus que eu vejo é que esse crescimento, essa inovação, ela acaba fazendo com que... Coisas que geralmente em indústrias mais sólidas já, já são batidas e discutidas, esse setor acaba deixando ao largo e acaba esses empreendedores acabam analisando em um, em um posterior momento. E não tem nada de errado disso, né? É, na verdade, não dá para fazer tudo, né? Eu acho que tem que aproveitar o momento, quer crescer, tem que investir dinheiro nesse crescimento, tempo, dedicação... E algumas coisas vão ficando para trás e, e depois chega o um momento que esses empreendedores têm mais tempo e mais recursos financeiros para serem analisados. É, e no que diz respeito a, a não só à parte tributária, mas a toda a questão jurídica, eu acho que conforme vai passando o tempo, assim como a, tudo na vida, né, a gente vai adquirindo mais conhecimento a gente vai vendo o quão ignorante a gente é. E, e esse empreendedor fala, poxa, eu acho que tem, tem muita coisa aqui que eu poderia melhorar, tem coisas que, que eu deixei passar e eu acho que é, é, é nesse perfil de empreendedor que o nosso escritório se encaixa bem, né? Que ele queira ter uma assessoria jurídica especializada, qualificada, para ajudá-lo a, a manter esse crescimento dele perene. E, e para cada um desses empreendedores, eu acho que tem uma receita diferente, não tem uma receita única. É muito comum que alguns clientes falem ah, mas o lucro presumido é melhor, ah, o lucro real é melhor, poxa vida... Semana passada eu estava num evento e ficou claro assim para mim, era um, era um evento que tinha alguns integradores, e para cada um deles existia um regime tributário diferente, porque a operação de cada um deles era diferente de uma das outras. Então, é, esse olhar mais atento, cuidadoso, é algo que a gente gosta de fazer e pretende continuar ofertando para os nossos clientes.
0: Afinal, não existe uma receita mágica, né? uma receita de bolo que todo mundo vai aplicar no seu negócio e vai dar o mesmo resultado. Né? É igual você comentou, cada, cada empresa tem a sua visão, a sua missão, os seus princípios e também o objetivo. Então, acredito que cada uma delas tem que ter o seu próprio regime e se encaixar. Enar, agora eu quero falar com você sobre o marco legal da GD, que é o projeto de lei 5829. Eu quero ver a sua opinião sobre essa proposta. Para você, quais são os pontos positivos que essa lei trará, se caso for aprovada e sancionada, e quais pontos negativos que vão impactar o mercado fotovoltaico, o mercado de geração distribuída como um todo?
1: Eu acho que o principal ponto que o PL 5829 endereça é a questão do direito adquirido. Eu acho que, que esse é o ponto feliz aqui do PL, é, era a dúvida que pairava em todo o mercado, era a discussão que estava se tendo com, com a ANEL, né, a agência regulatória do setor, e que barrava, interrompia algo tão bonito que tem acontecido nos últimos anos no setor de GD. Então, eu acho que esse é o grande ponto aí que o PL 529 vem endereçar, trazendo aí uma certa tranquilidade para o mercado que, para o próximo ano, aí, após a publicação da lei, a gente ainda tem a, a regra mantida para futuros projetos e para os projetos já instalados, esse benefício permaneceria até 2045. Isso é alinhado com a nossa Constituição, é alinhado com segurança jurídica, é, é realmente algo que, que todo mundo esperava para ver e, e é algo que a gente gostou também de ver. Né? Afinal, também atuamos nesse setor e. e... Dependemos bastante que essa regra fosse mantida por mais algum tempo. É, fora isso, eu acho que traz outros benefícios, como, por exemplo, diminuição do custo da demanda contratada para usinas geradoras, agora, agora nomeadas comunidades consumidora geradora, né, através do marco legal da GD, estruturações de financiamento envolvendo debêntures incentivadas, Fipe dando aí um novo, uma nova tração, né, para esse mercado que que exige capital intensivo e também alguma facilidade é, relacionada à geração compartilhada. Com o viés aí de democratizar o acesso à geração distribuída, em especial trazendo aí novos, mecanismos, novos mecanismos, através de institutos jurídicos, para entrada e saída de participantes. Eu acho que acho que em geral é isso,
0: Érica. E sobre os pontos negativos, tem algum que você acredita que a gente precisa estar atento quanto à votação que ocorrerá no Senado, que a proposta já está no Senado para apreciação, ainda não colocou-se em, em votação, não, ainda não saiu um relatório novo sobre esse texto. Mas quais pontos você acredita que é preciso estarmos atentos para essa proposta?
1: É, não queremos aqui ser pessimistas, né? Não, não é a mensagem que a gente quer dar aqui, mas apesar de todos os pontos benéficos que traz o, o marco legal, a gente, como operador do direito, identifica algumas falhas no texto e que certamente sofrerá aí uma análise um pouco mais detalhada do Senado, haja visto que precisam estar em consonância com todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu cito aqui exemplos. O marco legal da GD, ele está ele prevendo que um consórcio seja tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Mas, na verdade, o consórcio, ele, ele já está é, normatizado na lei das S.A., onde é, é bem claro, né, ela, é, ela é bem clara de que para participar de um consórcio precisam ser empresas. Então, ao marco legal da GD, que é uma lei posterior à lei das SA, a lei das SA de 76, em teoria, o marco legal da GD viria a revogar o que a lei das SA dispõe sobre o que quem pode participar de um consórcio. Outro ponto também é a possibilidade de geração compartilhada através de associações civis de quaisquer tipos. É, mas associações civis de quaisquer tipos não existem né na verdade não que não existem mas é muito abrangente um casamento por exemplo é uma associação civil e quando a gente vai na no código civil para entender o que que pode ser considerado uma associação civil típica né uma associação civil ela não não deve almejar benefícios econômicos e, e quando a gente utiliza aí uma associação civil, nos modelos de geração compartilhada, é algo que, que precisa ser analisado com um pouco mais de cautela, porque o desconto na energia é, de certa forma, um benefício econômico. Então, apesar de todo voluntarismo aí em trazer novas possibilidades para geração compartilhada, eu vejo com um pouco de preocupação em relação a essas questões técnicas, porque, bem ou mal, os modelos né, de geração compartilhada através de cooperativa, consórcio, eles funcionam, eles têm funcionado. Não é, não é isso que tem obstado o crescimento de geração compartilhada. Eu já visto todos os investimentos que têm sido feitos e que vários players já anunciaram que farão para geração compartilhada. Acho que esses são os dois principais pontos que vi. E outro que me, me, me vem à cabeça agora também, Érica, é o do RAID. Porque, em que pese o RAID ser uma excelente notícia de diminuição do CAPEX, eu fico bastante preocupado com o procedimento com que o RAID será dado para esses projetos de GD. Porque quando a gente verifica como ele é realizado nos projetos de geração compartilhada... É um rito, um rito um pouco mais moroso, né? Você tem que primeiro pedir uma aprovação com base no custo orçado dessa usina perante o Ministério de Minas e Energia. Isso depois é chancelado ali na Anel e posteriormente se submete à Receita Federal para conseguir é, um ato declaratório sobre esse benefício. E o meu receio é de que Alguns players acabem obtendo o benefício do RAID, enquanto outros não. Seja porque um parecer de acesso vai vencer, seja porque o valor da usina aumentou por conta de variação cambial, inflação. E uma vez eu escutei de um empresário do setor de geração, compartil... de geração centralizada que me disse o seguinte, eu preferia que não existisse o RAID, porque assim a regra ia ser a mesma para todos. Não que uns conseguem e outros não conseguem. E eu acho que isso talvez se aplique para GD, talvez de forma ainda mais gravosa, né? porque são são projetos muito mais rápidos em termos de instalação desses parques do que um projeto de geração compartilhada.
0: É, a burocracia, né? o, o processo acaba atrasando. E aí a pessoa acaba optando por não, não ter esse benefício. Eu seria nesse sentido, né, Iná?
1: Exatamente, porque... Cada mês que passa para você esperar um eventual benefício, uma locomotiva está passando, né? seja, seja uma alteração cambial, seja uma inflação como a gente está vendo nesses últimos anos aí de forma impressionante. E também a própria perda de receita, né? uma perda de oportunidade. Não vou esperar um benefício do rende, sendo que eu tenho um contrato para entregar essa energia a X valor a partir de um determinado período. Então, a gente não pode, com benefícios fiscais, tentar regular a economia. Eu acho que esse é o grande problema.
0: Entendi. E a questão do ICMS? O PL 5829 chega a tratar desse assunto ou realmente ele não trata porque é outra competência, né? não cabe legislar em uma lei, em um projeto de lei, mas sim estadual.
1: Com certeza, né? O, o marco legal da GD ele não tem competência para tratar da questão do ICMS, o ICMS ele tem de forma hierárquica, né? então a gente tem o ICMS tratado na Constituição Federal, depois a Lei Candir, a Lei, 80, a Lei Complementar 87, e cada Estado vai entrar nos pormenores do ICMS, desde que limitado ao que dispõe a Lei Complementar e a Constituição. Então, o marco legal da GD, ele não tem o condão de tratar da isenção na geração distribuída. O que tentaram fazer no marco legal do GD é trazer a possibilidade de que as unidades consumidoras participantes de um modal de geração compartilhada, seja um consórcio, uma cooperativa, uma associação, podem transferir a titularidade da sua unidade consumidora para o nome do consórcio ou da cooperativa de modo que isso permitiria, em tese, a possibilidade de ser considerado como um autoconsumo remoto e que, em sendo autoconsumo limitado a 1 mega, o convênio 16-2015 se aplicaria. Porém, eu vejo com um pouco de desdém essa, essa tentativa, porque acho que falta um olhar um pouco mais macro desse tipo de situação. Primeiro porque para fazer a transferência de titularidade para a unidade, da unidade consumidora para o nome da unidade geradora, então imagine que a Erika vai contratar uma geração compartilhada e o player aí que está querendo te vender essa oportunidade te ofereça então a possibilidade de ter uma isenção do CMS e você teria que transferir a, o nome da conta da sua energia para o nome do consórcio da cooperativa e o que que vão requerer para fazer essa transferência? Olha, a Érica, então, vai passar a alugar a, ou dar incomodato a sua residência para o consórcio, cooperativo. cooperativa. Ou seja, comercialmente, já tem aí um óbice muito grande. E fora isso... É, existem as próprias regras já do sistema tributário que se você tem um determinado estabelecimento é, empresarial né, ou que seja equiparado a tanto, ou seja, uma cooperativa ou um consórcio viesse a ter várias residências ou endereços comerciais aí em nome do consórcio da cooperativa, a gente teria que fazer uma alteração do estatuto social ou do próprio contrato de consórcio para dizer que todos esses endereços passaram a ser filiais, o que, em primeiro momento, já seria equivocado, porque um consórcio não pode ter filial, e para cooperativa seria, assim, um transtorno danado, né? Porque você teria dezenas, centenas de obrigações acessórias para cumprir para cada uma dessas residências. Então, é, eu acho que a ideia... A ideia foi, foi de boa fé, mas tecnicamente ela, ela, ela certamente acho que será melhor analisada no Senado e acredito que não deve prosperar. Não sei se enxergaram tudo isso, mas é, é o que a gente pensa sobre essa parte do texto. Tá?
0: O último ponto que eu gostaria de comentar com vocês sobre o texto da, do PL 5829 é, refere-se ao tempo que a NEL vai ter para valorar os benefícios da geração distribuída após o CNPE definir as diretrizes. Qual que é a sua análise desse tempo? O que, que você aguarda que a agência faça nesse período?
1: Pois é, eu acho que já havia sido pronunciado pelo, pelo CNPE de que a ANEL deveria obedecer a essas diretrizes. Então, isso eu acho que não foi nada de muito novo. E acho que o prazo de oito meses aí para que a ANEL possa estabelecer os cálculos para a valoração dos benefícios, ele não é curto, mas eu acabo achando que isso é um problema circular, porque já havia, já havia essa diretriz do CNP, a ANEL não fez isso, e as diretrizes que estão colocadas no marco legal, elas ainda assim são.. Genéricas, né? Porque fala que a ANEL deverá observar os benefícios locacionais da GD ao é sistema Interligado nacional, compreendendo as componentes da geração, perdas elétricas, questões de transmissão e distribuição. Então, veja, são muito abrangentes, não são. Não são diretrizes é, mais apertadas para que a NEL se limite nessa valoração. Então, quando você me pergunta sobre o prazo, minha preocupação não é o prazo. Minha preocupação é que essa valoração, ela seja um pouco mais do mesmo.
0: Acredito que o seu receio é o receio de muitas pessoas que atuam no mercado fotovoltaico. Além do que desse período, né? depois que a gente passar os 12 meses de vacância da lei, muitas pessoas ainda estão incertas sobre o que vai acontecer e isso pode prejudicar investimentos. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Com certeza. Eu acho que, que continua um ar aí de insegurança e o que a gente sente do mercado é que os players têm aí uma boa janela aí de 12, 18 meses tem uma questão temporal também que algumas regras para algum, algumas solicitações seriam até 2030, né? Para aqueles que entrarem com solicitações de acesso o décimo 13º décimo mês até o 18 oitavo mês. Então a gente está falando ainda de um ano e meio de janela boa, ainda para a entrada de, de novos projetos de GD, principalmente esses projetos maiores... E acho que vai em consonância com a própria abertura do Mercado Livre a partir ali de 2024. Então, eu acho que GD tem uma boa oportunidade para os próximos dois anos, mas que muita coisa tende a mudar, principalmente nas questões tecnológicas, as questões envolvendo baterias que. Eu acho que não deve ser uma preocupação aí é, se a regra vai ser mantida para depois de 2029 ou se ela vai permanecer a 2045. Eu acho que está difícil prever o futuro aí nesse setor de energia. A gente tem que aproveitar esses próximos dois anos aí para a
0: Com certeza. Falando de previsão, qual que é a sua opinião? O texto como está? Será aprovado no Senado sem alteração ou você acredita que não, que terão alterações na proposta?
1: Em relação a essas questões jurídicas, eu acho que haverá aí uma análise técnica do Senado e eu sinceramente espero que seja alterada, tá, Érica? Eu, eu acredito que essas partes devem ser alteradas com o receio de que possam gerar mais problema do que solução. Então, essas questões jurídicas, eu acho que sim. Em relação às a, a, questões de direito adquirido, questões temporais aí, né? Todo esse escalonamento aí do pagamento do fio. Eu acredito que não. Eu acho que, que houve um consenso entre, principalmente, distribuidoras e, e o setor de geração distribuída. Então, eu acho que nessa, nessa frente não, o Senado não deve entrar muito, não. Mas eu acho que algum, algumas outras partes do texto. Devem sofrer alguma alteração sim
0: Perfeito, e a sua expectativa é que o texto Seja aprovado até o final do ano Muitas pessoas acreditam né, que ele vai ser Sancionado até o final deste ano Você que acompanha esse setor Está é, vendo aí as diversas notícias No Senado, você acredita que esse prazo Vai ser até o final deste ano? É, hoje mesmo
1: eu vi um post Da, da BGD Onde nossos representantes Estavam com, com um relator Pelo Senado E que foi, foi colocado aí por ele, que deve tratar esse, esse assunto com urgência, ele sabe da necessidade da aprovação desse projeto. Então, acho que sim, acho que a gente deve ter alguma movimentação ao longo do ano pelo Senado, só acho difícil dizer se ele vai ser aprovado na sua íntegra ou alguma coisa pode vir a mudar e tem que, que voltar aí a própria Câmara para a deliberação.
0: Entendi. Bom, Inária, a gente conversou bastante aqui sobre o Marco Legal, sua atuação no setor, e para a gente finalizar, eu gostaria que você compartilhasse aqui com os profissionais do setor solar, do setor elétrico como um todo, algum case, algum projeto que você tenha participado, que tenha sido um desafio, mas que deu o norte para a sua carreira, como é hoje.
1: Eu acho que o projeto de Pirapora foi um grande aprendizado. É, foi um projeto muito grande, o nosso escritório era muito pequeno, foi um divisor de águas aí na, na minha vida, a gente fez muita coisa nesse projeto, é, e quando a gente pensa assim, puxa um advogado trabalhando um projeto, projeto realmente é isso que que na engenharia a gente vê e é algo tão bonito, né, algo que você desenha, almeja, projeta, né, vislumbra isso lá para frente, pronto, e e esse projeto de Pirapora foi isso, assim, a gente começou do zero, desde a constituição da, da empresa para o EPCista que participou, foi o primeiro projeto financiado pelo BNDES, então a gente teve interações aí com o BNDES a ponto de, de ensinar até como que, trabalhar a quatro mãos de como as informações teriam que ser prestadas e, e ver aquele um milhão, mais de um milhão de módulos fotovoltaicos e, e tive o prazer de visitar essa usina algumas vezes, é realmente incrível, assim, eu acho que foi ali que, que eu vi que estava fazendo o que eu amava e que continuaria a fazer durante muito tempo
0: a satisfação do trabalho realizado né, dá uma sensação de conquista muito grande e pra gente encerrar, Enara eu gostaria que eu deix você deixasse um conselho pra quem pensa em atuar no mercado fotovoltaico ou até mesmo pra quem já atua há muito tempo, mas que precisa de um gás né, pra enfrentar aí os próximos meses, essa mudança na lei e o que, que você aconselha?
1: Eu aconselho fazer o um feijão com arroz eu acho que o menos é mais o setor de energia, ele é muito vasto quando a gente olha de fora a gente olha algo assim algo etéreo e quando você entra nele você vê que ele é enorme né? e e eu acho que foi o que aconteceu com a gente aqui no escritório. A gente foi fazendo pequenos, mas bons projetos. E, e assim, a gente tem, tem aprendido cada vez mais nesse setor de energia que é incrível, mas extremamente vasto. Então, você achar que vai fazer tudo e começar a ter ideias muito megalomaníacas, eu acho que a chance de ter menos sucesso, não vou dizer em sucesso, mas menos sucesso é maior.
0: Este foi o episódio do Papo Solar de hoje. Mas não deixe de conferir no seu streaming favorito mais episódios e conhecer mais profissionais no mercado fotovoltaico. Até o próximo episódio!